0: Eu quero, por favor, um... Qual que é o melhor? Qual que você prefere, por mim?
1: Todos são muito bons. Qual que você madeira...
0: acha
1: melhor? Uh... Ai amiga, é difícil porque eu... <risos> eu madeiro e madeira. Quando alguém pede pra mim Bom, ajudar a escolher. Os carros chefes da gente são esses aqui. São os mais
2: pedidos. O madeiro. Isso. Porém, aí tem a diferença de um pro outro. São uhum.
3: bacon e com duas carnes uma carneção, entendeu? Ah, eu vou querer
2: o..
1: Ai meu Deus.
0: Eu vou querer o com bacon, então. Madeira
3: bacon?
1: É.
0: Não, não, não. Madeira
1: normal. Madeira normal? Eu vou
2: querer
1: esse cheese chicken fit. Cheese
2: chicken fit?
1: Isso.
2: Obrigada. Então ficou um madeiro, um chutique
1: em kit e lançada na sua vida.
2: Isso,
1: Isso. obrigado. Obrigada. E você prefere que eu conte a história inteira ou, ou que eu explique claro. o que, que eu como quero é, como que é que é? Você sinta se vontade para falar da forma como você
0: quiser, começar de onde você quiser. Atenção! Este episódio pode conter gatilhos para pessoas com transtornos psicológicos. Esse é o Desconfortando, apresentado por mim, Natália Ockd, e editado por Mateus Moraes. Neste podcast, alguns nomes foram alterados para proteger a identidade dos entrevistados, como é o caso da Fernanda, essa com quem eu estou escolhendo o almoço na abertura do episódio. Ela tem 22 anos e desde os 15 vive uma batalha contra seu corpo e contra sua própria saúde por conta da má relação que desenvolveu com a comida.
1: Era muito difícil quando eu tinha 18 anos. Tá. Quando eu tinha 18 anos era extremamente difícil. Eu não aceitava. Uhum. A Mariana falava que eu tinha, eu não aceitava de jeito nenhum. É, minha mãe falava que eu tinha. Obviamente, quando você tem, você não acha que tem. Uhum. Você fala que... É, você tá tentando cuidar do seu corpo, é o jeito que você se sente bem, mas não é, você passa muito mal, sua imunidade é uma merda. Sempre que chega um
0: restaurante, a primeira coisa que olho no cardápio são as sobremesas. Para escolher o que eu realmente vou comer, eu demoro horrores, mas a sobremesa é uma questão de instantes. Desde que comecei a me preocupar com meu peso, eu priorizo comer o que eu realmente acho que vai valer a pena. Então, caso alguma sobremesa chame minha atenção, eu escolho algo mais leve para comer antes. Poderia ser por uma questão de saúde? Poderia, mas eu não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que é por conta disso, né? Desde os meus 15 anos, para mim a comida se tornou uma espécie de refúgio. Fosse pela dor que eu estivesse sentindo por conta de um coração partido, ou pela ansiedade em receber uma mensagem específica, fosse por querer comemorar uma conquista ou simplesmente por estar com fome. O prazer de comer fazia eu deixar meus problemas para depois. E o depois chegou. Quando comecei a não querer sair de casa por acreditar que eu não estivesse bonita em nenhuma roupa por causa dos quilos a mais que adquiri. Desde então, controlar meu peso se tornou uma desgastante rotina e com isso uma mudança nos meus hábitos alimentares foi inevitável. A luta para dar um novo significado à comida se tornou um desafio constante. É engraçado como apesar de ser uma simples necessidade biológica que nos mantém vivos, comer consegue significar algo muito mais complexo que isso. A comida mexe com os nossos sentidos, com as nossas lembranças, emoções, Sentir o cheiro do alho e da cebola fritando na manteiga, por exemplo, Ai, sempre faz eu lembrar da casa da minha avó os domingos quando a família se reúne. É como sentir o cheiro da pipoca quentinha saindo da panela. É irresistível, é nostálgico. Com certeza você já deve ter sentido algo parecido. A comida traz pertencimento quando reúne famílias e amigos e pode ser uma forma de expressão quando com suas cores e sabores conta histórias de povos, tradições e culturas. O que a comida significa para você? Ela te traz boas lembranças ou ela só enche sua barriga mesmo? De qualquer forma, o problema é quando por conta da estética algo tão bom é visto como um vilão.
1: O meu IMC era acima do normal. Hum. Mas ele não era de gordo. ele era um IMC do tipo, vamos parar de comer um pouquinho e malhar. Só. Entendi. Era assim... Eu não chegava a ser um IMC perigoso. Mas aí eu entrei no terceiro ano do ensino médio né, e comecei a jogar tênis profissional. Nessa de começar a jogar tênis, de querer jogar tênis, eu gostava já, mesmo gordinha eu já jogava bastante. Eu tive que perder muito peso para ganhar massa magra. Uhum. Isso eu já tinha saído do 69 para o 54. Eu tive uma rejeição à escola e à quadra. Aí o que aconteceu? Nessa rejeição, quando eu entrava na escola, eu desmaiava e quando entrava na quadra, eu vomitava. Então, eu não consegui sair de casa e comecei a emagrecer, assim, fervorosamente, perder massa, perder é, vontade de, de sair, sabe?
0: Ela foi diagnosticada com anorexia e bulimia nervosa, distúrbios conhecidos como transtornos alimentares, que são definidos por severas perturbações no comportamento alimentar. Quando entrou para a faculdade, aos 17 anos, Fernanda, com seu 1,54m de altura, pesava apenas 49kg. No
1: primeiro semestre de faculdade, eu comi um sanduíche natural do, da, da lanchonete. Só que aí, para ajudar em toda a situação, que eu já estava... Eu, eu entrei na faculdade com 49kg. Uhum. Aí, nessa de entrar na faculdade já magra e tal, não sei o que... Já tava fraca, comi esse sanduíche numa sexta-feira à tarde. À sexta-feira à noite, eu cheguei em casa, eu vomitei feijão. E eu não comia feijão desde quarta-feira. E eu vomitava, vomitava, vomitava. E aí chegou no nível que eu desmaiei porque tava saindo vômito pelo nariz. E eu não conseguia parar de vomitar, aí saia linfa, sabe, quando queima. Aí meu pai me internou, meu pai é médico, né, você sabe? Uhum. Meu pai me internou na sexta à noite. Ele é especialista em Ele é nefrologista, mas aí ele chamou os amigos dele falou, cara, vou me internar essa menina e tal. Pelo e amor de Deus. Pelo amor de que... Deus, me ajuda. Na sexta eu tava com 49, né? No intervalo entre sexta e domingo, eu tirei meu apêndice, fiz tomografia ressonância, tarana, de abacorda, de, de, de coisa... Não era meu apêndice, eles tiraram no intuito de, tipo, vamos ver aqui o que pode ser, ela não tem sintoma nenhum. E era, era psicológico, né? Era, gente assim, tinha intoxicação alimentar ali, mas mas começou a vomitar e o meu corpo já estava muito acostumado a vomitar. Só, só vai. No domingo eu estava com 43 quilos. E aí eu só fui reparar, só fui aceitar que alguém desse um nome para isso... Quando eu, terminei, quando eu comecei a namorar o meu segundo namorado. Uhum. Toda vez que a gente saía, e era, era sem exceção, a gente saía para comer. E era raro a gente sair para comer, a gente saía fazer qualquer coisa a gente comer. Eu chegava em casa, eu tinha que sentar no meio fio e tá?
0: Vômitos autoinduzidos, dietas restritivas ou jejum, o uso de mecanismos compensatórios para ingestão alimentar, como o uso de laxantes, diuréticos, por exemplo, são alguns dos comportamentos de risco que englobam os transtornos alimentares. Segundo estimativas, os transtornos alimentares atingem 5% da população mundial. Só no Brasil falamos de 10,4 milhões de pessoas. Para entender melhor sobre o assunto, conversei com a psicóloga Joana Novaes, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social da PUC do Rio de Janeiro. Ela destacou que casos de transtornos alimentares têm na sua base um quadro depressivo e que esses casos costumam surgir a partir de um evento traumático.
3: As pessoas que têm estudo alimentar são pessoas com problema de compulsão, está né? no aspecto das adições. Nesse sentido, funciona um esquema mental, muitas vezes, de tudo ou nada, seguida por um ciclo de arrependimento, ou seja, um sentimento de que não deveria ter feito o que fez, e isso refere-se ao impulso né? relativo à adição. Então, se for jogar, jogar. Se for comer, tem um episódio de compulsão alimentar. Se for uso de drogas, né? uma drogação. E por aí vai. Sempre com essa dinâmica, né? seguida a um impulso, um sentimento de entorpecimento, né? de rebaixamento de consciência e, na sequência, a, a depressão e a culpa. Todos esses casos, são os estudos alimentares, mas as adições, de uma maneira geral, têm na sua base um quadro depressivo, por isso que precisam ser tratadas com um antidepressivo. Mas é importante saber né, que esses quadros clínicos eles são deflagrados normalmente por algum evento traumático, sobretudo como uma resposta inconsciente, né? um mecanismo ali de defesa para tudo aquilo que o sujeito não consegue ter controle, uma separação, uma morte, alguma grande alguma grande perda, contingências da vida, né, para as quais nenhum de nós tem nenhuma ingerência, alimentação, né, o que você consegue colocar para dentro e, ao contrário, também excretar, é algo que o sujeito se sente tendo alguma ingerência.
0: Lembro que perguntei no início sobre o que a comida significa para você? Para uma pessoa com compulsão alimentar, por exemplo, a comida equivale quase a uma droga. O estudante de direito, Lucas Godoy, sofreu por muito tempo com isso, o que refletiu severamente no seu peso, que chegou na marca de 132 quilos.
2: Você está comendo porque é gostoso e te dá prazer, você come bastante ali. Mas a partir do momento que é um transtorno compulsivo, você tem isso frequentemente de uma forma é, voraz, né? Uhum. É uma coisa que é, você não tem o controle, realmente você não tem o controle. Uma vez em casa, no ápice, assim, eu comi uma panela inteira de arroz, um litro de Coca-Cola e mais alguma coisa. Eu não lembro porque eu fiquei espantado mais com o arroz, sabe? <risos> <risos> porque eu amo arroz. E eu comi uma panela inteira de arroz sozinho. Eu comi na colher, na, oh, colher de, da, na, na própria colher uh -huh. que você faz o arroz. E aí eu parei assim, eu chorei e eu falei, caraca...
0: Caralho, o que, que eu tô fazendo? Caralho, o que, que
2: eu tô fazendo? E, e sempre aquele pensamento sabotador, né? Uh -huh. Que é, um, é uma coisa muito forte nesses transtornos. Que é você dar um jeito de você se sabotar, você fala, não, hoje pode. Na época eu pensei, não, você tá muito nervoso, você tá muito triste nada a ver, uhum. nada a ver, mas é assim, sempre, né, esse que é o problema, esse pensamento sabotador sempre, então você sempre vai repetir aquele, aquela compulsão
4: Olha, pior que eu não, eu vou te falar bem, eu não tenho um prato preferido, você não
1: tem prato eu preferido.
4: tenho vários, <risos> eu... a minha relação com a comida é uma relação de vício porque eu costumo falar que você ser viciado em comer é uma das piores coisas que você pode ser viciado. Porque uma pessoa que é viciada em cocaína, heroína, metanfetamina, qualquer outro tipo de droga, muitas das vezes não é uma coisa que você bate o olho e você fala que a é pessoa é viciada. Quando você é viciado em comer, todo mundo está vendo. Porque você é gordo, todo mundo tá vendo que você é gordo, todo mundo tá vendo que você come o tempo inteiro. Quando você vai numa, num restaurante, as pessoas elas olham, percebem e falam, nossa, por isso que é gordo. Daí quando você vai lá e mesmo assim, quando você vai lá e se serve com uma, uma, uma salada, um peixe, um frango, uma coisa assim, a pessoa pega e, e fala, ah, tá querendo enganar quem? Eu sei que você vai chegar em casa e vai comer um hambúrguer, uma pizza. Eu já ouvi isso. E assim, eu acho que o preconceito é muito grande O preconceito que o gordo sofre na sociedade é muito grande Uma vez eu estava almoçando Eu estava saindo do colégio, meu colégio é perto do McDonald's Então às vezes a gente ia é lá para almoçar, tava tá eu e duas, duas amigas A gente foi, almoçou lá E daí uma das minhas amigas, ela tava sentada na minha frente Ela comendo um sanduíche com umas duas mil calorias numa mão Batata frita na outra e o refrigerante tomando refrigerante e Falando assim, ah, não, porque não é questão de estética, entendeu? É porque faz mal, ser gordo faz mal, a pessoa ela tá mais propensa a ter problema de saúde. E daí eu virei para ver assim: você acha realmente que uma pessoa que é magra e que come McDonald's como você come três vezes por semana tem menos chance? De ter um, uma vez estourado alguma coisa assim, do que uma pessoa gorda, que se alimenta bem, faz exercício, porque existe. Se às vezes a pessoa não é gorda porque ela come. É por questão de genética, por qualquer outro que seja o motivo. E mesmo assim, não é não problema é dela. Ela. A pessoa ela acha que por, por você ser gorda, ela pode chegar em você e falar qualquer coisa, tipo... Nossa, você é gorda. Tá bom. Você acha que eu não tenho espelho? Eu tenho espelho em casa, querida. Eu tô saindo, me troquei, eu vim pra cá, mexendo o cabelo. Você acha que eu não tô vendo que eu tô gordo? Eu tô, sei que eu tô gordo.
0: O jovem que acabamos de ouvir é Matthew Thorin, de 19 anos. Assim como Lucas, ele sofre de transtornos alimentares desde muito novo. Diferente de Godoy, Matthew ainda tem a doença muito presente na vida dele. Os pequenos detalhes tornam-se hábitos que tendem a se agravar cada vez mais. E se isso não for cuidado logo, pode trazer consequências severas.
3: Como a gordura é criminalizada e, portanto, você tem todo o imaginário social de exaltação e reforço do emagrecimento, o que acontece é que muitas das vezes precisa de uma sensibilidade muito aguda, né? para que a família e as pessoas próximas detectem que aquele paciente está não só em estado de sofrimento, mas que aquele emagrecimento é, sobretudo, patológico. Levou o sujeito a uma série de limitações na vida associativa dele, ou seja, no trabalho, nas relações de amizade, amorosa. É preciso que haja essa cuidade aí do olhar de quem está próximo a perceber que houve uma mudança muito radical. Né? Não é um emagrecimento saudável, né? Uma mudança, uma dieta, mudei a minha dietética porque quero ter um estilo de vida mais saudável. Nesses casos, né? o um emagrecimento é algo patológico, no sentido de que ingessa uma relação muito persecutória com o próprio corpo, de não aceitação. E essas mudanças, não só da dietética, mas da rotina, né? Não vou sair com meus amigos, não vou à praia, não vou trabalhar antes de malhar... Se malhar, aumenta o tempo de treino, ou começa a ter uma dieta tão restritiva que só começa a levar marmita. Não admito, né? não tem nenhuma flexibilidade no fato de eventualmente ter que comer alguma comida fora dessa dieta. Mas então, veja, né? são todos hábitos que inicialmente são considerados muito saudáveis. Você levar a sua marmita, se exercitar. Agora, entre a patologia e a saúde, ou a vaidade, é né? uma linha muito tênue e que você precisa ter parâmetros de aferição. E a família, então portanto, precisa ser também educada. Né? É muito comum as famílias acharem, né? sobretudo com a anorexia, ao contrário dos outros distúrbios. Né? Ela acontece muito na adolescência, na juventude, ali dos 15 aos 25. Então, os pais acham, normalmente, que é frescura, né que... É uma, é uma bobagem, né? uma excentricidade daquele daquele adolescente. E não percebem que há ali uma uma doença, né? um caso clínico em curso. Mas que precisa, de novo, repito, de um olhar atento para perceber que elas estão engajadas no preparo da comida, mas que elas não comem. Porque elas se isolam para comer, vão para o quarto, ficam remanchando com a comida no prato, esse tipo de coisa. Né? Então é esse tipo de... Sensibilidade, que não só a família tem que ter, mas que o psicólogo, o psicanalista, enfim, no meu caso, tenta sensibilizar, né? Tenta educar, tem um trabalho muito no âmbito da educação, chamar atenção para essas pessoas que estão próximas, para esse tipo de comportamento.
1: Cada não que eu recebia era um quilo a menos. Era como se... e, e assim, sabe aquela, sabe aquela imagem que você vê é, em revista, em jornal De ah, anorexia é isso Uma garotinha magrela, raquítica Se olhando no espelho e vendo uma gorda É real Mas você não vê uma gorda Você vê é, o acúmulo de coisas em você Você se vê inchada Você encosta em você e você se sente inchada Quando tem gente perto, não Mas quando você tá sozinho no seu quarto A sensação é que você tomou Sei lá, 10 chopp De uma vez E que você tá empanturrada e que você precisa jogar aquilo fora. O que, que eu comi hoje? Eu tinha passado o dia inteiro... Eu tinha comido... Nesse dia era aniversário desse meu amigo. Desse meu amigo não, da, da namorada dele. Hum. E aí eu, eu lembro, assim, que tipo, eu tinha comido uma coisa, que lá... Eu tinha passado o dia inteiro com meio pão, com presunto e queijo. E foi o dia inteiro. Esse foi meu almoço, o meu lanche foi café, a minha janta foi café. E, e assim... O distúrbio, ele não é não é uma coisa que você olha e vê que a pessoa tem não, ele é uma coisa que, que é enraizado, você só vai perceber que a pessoa realmente tem aquilo e que não é essa fachada linda, quando você perde, perde entre aspas o seu tempo pra olhar pra pessoa e ver o que que tá acontecendo com ela então as pessoas têm que sim começar a ter o cuidado do que fala, começar a interpretar mais é, não falar eu no seu lugar. Não. Você no meu lugar teria a sua carga histórica e faria diferente. É se você fosse eu. Se você tivesse vivido tudo o que eu vivi, você teria feito exatamente o que eu fiz. Então não existe outra história. E eu acho isso muito triste. É, quando as pessoas tentam. É, não, não é consertar a palavra, mas tentam é, corrigir é, essa, essa dor que as pessoas que têm um distúrbio sentem, elas falam, ah. Eu, no seu lugar, faria diferente. Não faria, cara, porque você não está no meu lugar. E no meu lugar você teria passado por tudo que eu passei e teria feito exatamente o que eu fiz. E sofreria tanto quanto eu. E sofreria tanto quanto eu, se não mais.
0: Para você, a comida é uma aliada ou um motivo de preocupação? Quando você se olha no espelho, você gosta do que vê? Hoje em dia, a busca incessante pelo tal corpo perfeito adoece constantemente cada vez mais pessoas. Inclusive, pessoas cada vez mais jovens. Uma pesquisa desenvolvida com crianças de 8 a 10 anos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul justifica essa preocupação. Os resultados mostraram que 82% das crianças desejam um corpo diferente do que tem. E os principais fatores associados a essa insatisfação eram baixa autoestima e percepção da criança quanto à expectativa por parte dos pais e dos amigos para que ela fosse mais magra. <música> Afinal... O que seria um corpo perfeito? No próximo episódio, nós falaremos sobre essa frustrante busca e quem se beneficia com ela. De onde vem essa insatisfação constante contra nosso próprio corpo? Eu sou Natália Ockede e a resposta para essas perguntas você vê no próximo play.